0: Und das haben wir halt relativ schnell gemerkt, dass das wichtig ist, um erfolgreich zu sein als Agentur, weil man kann sich sehr ja so überlegen, wenn du jetzt in ein Restaurant gehst und da gibt es ein Restaurant, der gibt, da gibt es Burger, Pizza, Pasta, Asiatisch, Sushi und noch ein deutsches Schnitzel. Ähm, mhm. Und daneben gibt es jemanden, der macht nur Pizza aus dem Holzofen oder Steinofen. Ähm, wo gehst du hin? Ne? Wo ist die Qualität besser, wenn du Pizza essen möchtest? Wahrscheinlich der, der einen Steinofen hat. Und ähm, genau so ist es halt auch in der Agenturwelt. Zwischen Generation Y und Z. Der Podcast von Sarah Emmer.
1: Wie einfach kann es eigentlich sein, etwas Gutes zu tun? Das habe ich mich gefragt und habe Tele2 kennengelernt. Und mit Tele2 spendet man automatisch jeden Monat einen Teil von seinem Mobilfunkvertrag an einen guten Zweck. Deshalb habe ich es getan und bin nach vielen Jahren gewechselt. Denn bei Tele2 habe ich nicht nur alle Vorteile im 5G-Vodafone-Netz, sondern Tele2 spendet auch automatisch jeden Monat 1 Euro oder wenn ich möchte auch sogar mehr für einen guten Zweck in meinem Namen. Und damit ihr Tele2 auch wirklich mal abcheckt und euch die Angebote anschaut, für jeden Neukunden, der bei Tele2 bis zum 1. Juni einen Vertrag abschließt, lege ich aus meiner eigenen Tasche 5 Euro obendrauf, die gespendet werden an SOS-Kinderdörfer. Gebt unbedingt, wenn ihr Tele2 auscheckt und euch entscheidet, einen Vertrag abzuschließen, den Code Sarah beim Bestellprozess an, damit ich 5 Euro in eurem Namen spende. So einfach kann es sein, etwas Gutes zu tun. Traut euch jetzt zu wechseln. Check Tele unter Tele2 unter tele2.de ab und viel Spaß jetzt bei der Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Zwischengeneration Y und Z. Und ich habe heute neben mir sitzen, in Berlin, extra angereist, wegen Schneesturm, aus Hamburg, <lacht> Tim Rath. Und Tim ist der Geschäftsführer und Mitgründer oder Gründer, kannst du ja gleich selber noch mal erzählen, von Joyaba. Und wir haben uns tatsächlich letztes Jahr 2021 kennengelernt, ich glaube, über LinkedIn. Äh, auch nichts Neues in diesem Podcast. Gefühlt äh, die Hälfte der Gäste habe ich äh, kennengelernt über LinkedIn. Und Tim ist einer der Personen, die ich auch seitdem wir eigentlich das erste Mal telefoniert haben und uns dann persönlich kennengelernt haben in Portugal zur Mastermind auch wirklich sehr schätze, muss ich sagen, in meinem Netzwerk. Man kann sehr, sehr viel von ihm lernen bezüglich Unternehmensaufbau, Unternehmenskultur, weil das bei Jojaba ein bisschen anders läuft ähm, als jetzt in anderen Startups oder Companies, würde ich sagen, aber dazu kann Tim gleich mehr erzählen. Und ähm, auch einfach ein super cooler Typ, äh, coole Persönlichkeit ist. Und man kann auch sehr viel lernen äh, von ihm zum Thema Sales. Deswegen herzlich willkommen, Tim. Es freut mich sehr, dass wir heute eine Podcast-Folge aufnehmen. Ich freue mich auf ein cooles Gespräch äh, mit dir und ganz, ganz viel Input. Und willst du dich vielleicht einfach mal ganz kurz selbst vorstellen, wer bist du und was machst du?
0: Klar, gerne. Vielen Dank für die Einladung, Sarah. Schön, dass ich hier sein darf in Berlin. Und vor allem auch schön, dass hier kein Schnee liegt, <lacht> wie in Hamburg heute Morgen. Also es war echt krass. Ich habe heute Morgen die Jalousien aufgemacht und ich wusste ja, dass ich heute nach Berlin gehe. Und ich wäre fast äh, zurück ins Bett gegangen, beziehungsweise mich hätte der Schlag getroffen, als ich gesehen habe, dass alles weiß ist. Es ähm, war echt crazy. Deswegen mega cool, dass hier so ein bisschen heute Mittag hat auch noch die Sonne geschnien. Ähm, aber darum soll es gar nicht gehen, sondern genau... Ähm, Mitgründer hattest du richtig gesagt, ich habe Jojava mitgegründet mit meinem Dad tatsächlich und noch einem anderen Kollegen, dem Samuel, ähm, was vielleicht auch eine bisschen andere Story ist, weil die meisten jetzt äh, nicht direkt mit einem Elternteil irgendwie was Neues gründen, sondern viele übernehmen ja die Firma von irgendwie Daddy, das gibt es ja super oft, bei uns war das ein bisschen anders und zwar haben wir wirklich das Ganze von Anfang an gemeinsam aufgebaut und ähm, ja, das Ganze war vor zweieinhalb Jahren, da habe ich noch meinen Bachelor fertig gemacht tatsächlich und dann haben wir uns entschlossen, das Ganze quasi fulltime zu machen, all in, damals aus der Studentenbude raus, ähm, irgendwie ohne Kapital, ohne Netzwerk, war echt ein steiniger Weg, vor allem am Anfang, aber mittlerweile ähm, zieht das ganz gut an, äh, wir sind jetzt ja fast 30 Leute, bei Yoyaba haben noch zwei Tochtergesellschaften gegründet, die nochmal jeweils 10 Leute haben, also gehen so auf die 50 quasi zu bei uns auf der Etage und ähm, ja, Soweit erstmal zur initialen Intro. Du hast sicher einige weitere Fragen dazu.
1: <lacht> ja, ich habe äh, auf jeden Fall viele Fragen dazu. Ähm, erstmal würde mich interessieren, wie bist du denn auf das Thema Performance-Marketing gekommen? Weil Joyaba hat ja so ein bisschen den Claim, we scale tomorrow's unicorns, was ich super cool finde. Also vielleicht an der Stelle auch schon mal als Input oder Inspiration. Schaut euch unbedingt mal die Website an von Jojaba. Es ist wirklich eine meiner Lieblingswebsites überhaupt. Super cool, super strukturiert, super Zielgruppen äh, angepasst, sage ich mal. Ähm, und wie gesagt, der Claim von YoJaba ist We Scale Tomorrow's Unicorns und ihr macht ja quasi hauptsächlich Performance Marketing für Startups, vor allem im Softwarebereich, wenn ich es richtig weiß. <lacht> ähm, wie seid ihr dazu gekommen? Und vor allem, wie bist du jetzt aus dem äh, Studium auf die Idee gekommen, okay, ich mache jetzt eine Agentur für Performance Marketing. Für jeden, der Performance Marketing nicht einordnen kann? Das bedeutet im Endeffekt alles, was so mit Ads im digitalen oder Social-Media-Online-Bereich zu tun hat, ähm, wo man im Endeffekt Werbeanzeigen schaltet ähm, und da Budgets verwaltet. Und das ist natürlich ein super ähm, wichtiges Geschäft mittlerweile, was man voll unterschätzt, wo sehr, sehr hohe äh, sechsstellige, siebenstellige Budgets reinfließen. Und äh, was aber eben eine sehr schwierige Disziplin auch ist und wo es auch noch gar nicht, weil es die noch nicht so lange gibt, noch nicht so viel Expertise, sage ich mal, gibt. Wie bist du darauf gekommen?
0: Ja, spannende Frage. Da muss ich ein bisschen ausholen tatsächlich und zurück äh, ins Studium äh, dich mitnehmen. Ähm, und zwar, was viele ja nicht wissen, ist, dass ich damals tatsächlich super aktiv war auf Instagram. Ähm, ich hoffe, dass die Zuschauer jetzt nicht mein Instagram anschauen, weil Doch, das wird peinlich. Ich mag
1: das. Es ist sehr <lacht> lustig, wenn man mal bei Tim ganz weit runter scrollt.
0: Ähm, ja, genau. <lacht> ähm, und das hat angefangen, als ich halt super viel auf Instagram gepostet habe, im Fashion-Bereich primär. Ähm, ich habe einfach nur meine Outfits geteilt, weil ich halt irgendwie Bock drauf hatte, weil ich schon immer mich mega für Fashion auch interessiert habe, für verschiedene Outfits, für verschiedene Outfit-Kombinationen und so weiter. Und äh, ja, habe dann irgendwie mehrmals die Woche gepostet, hatte dann irgendwann 20.000 Follower nach einem Jahr und äh, war sozusagen so ein Mini-Influencer, hab dann auch mit Mikro. coolen Mikro-Influencer, sagt man ja heute in der Welt, stimmt. <lacht> äh, und habe dann auch mit ganz coolen Brands gearbeitet, zum Beispiel Adidas hat mir Sneaker geschickt, die ich dann promotet habe und irgendwann hat sich dann für mich die Frage gestellt, warum promote ich eigentlich immer nur die Produkte von anderen Menschen und warum mhm. habe ich keine eigenen Produkte? Und die Überlegungen ging dann gar nicht so lange weiter und schnell wurde die Idee geboren, quasi eine eigene Brand aufzubauen. Das war dann im, im Men's ähm, Jewelry-Bereich, also quasi Schmuck für Männer, aber nicht generell für alle Männer, sondern eher so auf Street-Style angelegt sozusagen, ähm, weil eben das genauso die Nische war, wo ich mich auch aufgehalten hatte und ja, dann habe ich eben die Brand, die hieß damals The Chrome Chamber ähm, gebaut, gibt es übrigens heute nicht mehr, falls ihr das auch abchecken ja. wollt <lacht> ähm, und ja, habe dann eben die ganzen Produkte verkauft, die ich dann selber promotet habe und auch über die anderen Kollegen, die ich halt hatte im Influencer-Bereich, war ich ja irgendwie super connected dann auch, und ähm, natürlich, um den Store zum Wachsen zu bringen, den Online-Shop, habe ich nicht nur Influencer-Marketing betrieben, sondern mir schnell Gedanken gemacht, was gibt es für weitere Marketingwege Und bin dann halt relativ schnell durch YouTube auf Facebook-Ads gestoßen, was damals noch eine ganz andere Welt waren, Also wirklich, die CPMs waren irgendwie von einem Zehntel von heute. Wirklich richtig, richtig krass. Und so hat es angefangen. Da habe ich halt wirklich Learning by Doing mir das Ganze über YouTube beigebracht und es hat auch gut funktioniert. Die ganzen Ads und ich habe dann aber auch schnell gemerkt, dass meine richtige Passion eigentlich viel mehr im Online-Marketing bzw. Performance-Marketing liegt, weil ich eigentlich mir nur Gedanken darüber gemacht habe, wie kann ich meinen Shop, meinen Online-Shop zum Wachsen bringen und weniger viel Gedanken gemacht, was für neue Produkte kann ich entwickeln und da habe ich halt gemerkt, hey, irgendwie meine richtige Passion liegt schon eher da in, in, ja, in, in Dingen aufzubauen quasi und ähm, habe mir dann gesagt, gut, aber da möchte ich erstmal richtig gut werden, bevor ich jetzt eigene Projekte mache und bin eben zu Serviceplan gegangen. Kennen sicher viele, ist ja die größte äh, Independent Agency der Welt mit 4000 Mitarbeitern, also Independent heißt, es ist immer noch Inhaber geführt und da bin ich eingestiegen in Zürich im Social Media Team und ähm, habe dann da angefangen und meine eigenen Strategien implementiert und es hatte eben besser funktioniert wie, ähm, wie vieles, was die anderen gemacht haben, auch Senior Manager und ähm, da habe ich halt gemerkt, dass ich da doch schon auf einem gewissen Level bin, obwohl ich Praktikant war und ähm, dann ging es auch ganz schnell, dass ich irgendwie BMW und Mini betreut hatte für die Schweiz tatsächlich, was echt cool war und ich hatte dann wirklich wahrscheinlich das coolste Praktikum, das man sich wünschen kann und ähm, ja, dann ging es weiter, danach war ich fertig, habe mein Studium fertig gemacht und ähm, dann haben wir angefangen mit Joyaba. und so wurde das Ganze geboren.
1: Okay, ist auf jeden Fall ja schon ultra interessant. Ähm, die Frage ist ja jetzt, wie, wie alt bist du nochmal, Tim?
0: 27.
1: Also ja auch noch relativ jung, dafür, dass du jetzt quasi ein Unternehmen hast mit, mit 30 Mitarbeitern und ja auch ein bestimmter Umsatz. Sagst du, wie viel Umsatz ihr macht? Äh. So
0: ungefähr... <lacht> Also es ist schon auf jeden Fall im, im guten sechsstelligen Bereich pro Monat.
1: Okay. Ich dachte gerade so im sechsstelligen Bereich. <lacht> ähm, ja, also ja pro Monat natürlich nicht pro Jahr. Ähm, was ja auch im Agenturbereich schon relativ viel ist oder relativ gut ist in der kurzen Zeit. Ähm, das heißt, ihr seid da gut dabei. Was würdest du sagen, was hebt euch eben so stark ab, dass ihr in so einer kurzen Zeit so krass gewachsen seid?
0: Ja, es ähm, sind zwei Themen und das eine ist auf jeden Fall Kultur. Ich bin der Meinung, in einer Agentur gibt es nichts Wichtigeres als die Kultur. Kultur ist genau das, was dich als Agentur wirklich unterscheidet für Talente, für Mitarbeiter. Um, und da sind wir halt unglaublich stark aufgestellt. Also bei uns steht Kultur absolut an erster Stelle. Wir überlegen uns immer, hey, wie können wir unsere Kultur noch besser machen im Endeffekt um, und machen da halt super viel dahingehend von internen Coachings, die mein Dad wirklich an jeden einzelnen Mitarbeiter gibt, über verschiedene team über eine Workation auf Sizilien. Ich war neulich mit einem Mitarbeiter, einen Vier-Tage-Trip habe ich gemacht nach Österreich, wo wir zusammen im Auto hingefahren sind und solche Sachen. Und, und auf der anderen Seite aber auch Positionierung. Ich bin der Meinung, die meisten Agenturen sind überhaupt nicht gut positioniert. Die machen viel zu viel für viel zu viele Zielgruppen und das haben, machen wir halt nicht also das ist vorhin von unserer Website gesprochen die ist halt komplett spitz zugespitzt äh, zugespitzt äh, zugeschnitten für unsere Zielgruppe und das sind wie du schon gesagt hast mhm. SaaS und Tech Unternehmen vor allem die die super schnell wachsen mit einem exponentiellen Wachstum meistens gerade in dieser Scale-up Phase falls von euch sich da jemand auskennt ähm, und und das haben wir halt relativ schnell gemerkt, dass das wichtig ist, um erfolgreich zu sein als Agentur, weil man kann sich ja so überlegen, wenn du jetzt in ein Restaurant gehst, und da gibt es ein Restaurant, der gibt, da gibt es Burger, Pizza, Pasta, asiatisch, Sushi und noch ein deutsches Schnitzel. Ähm, mhm. Und daneben gibt es jemanden, der macht nur Pizza aus dem Holzofen oder Steinofen. Ähm, wo gehst du hin? Ne? Wo ist die Qualität besser, wenn du Pizza essen möchtest? Wahrscheinlich der, der einen Steinofen hat. Und ähm, genau so ist es halt auch in der Agenturwelt, wenn jetzt jemand nur Performance-Marketing, also Paid-Growth für SaaS- und Tech-Unternehmen macht, dann liefert der höchstwahrscheinlich bessere Ergebnisse als jemand, der äh, nicht nur Paid-Growth, sondern auch SEO, Influencer-Marketing, pay für nicht nur SaaS- und Tech-Unternehmen, sondern auch für Mittelstandsunternehmen, KMUs, vielleicht sogar Konzerne auch macht. Und äh, genau das haben wir halt sehr früh verstanden und ja. alles daraufhin ausgerichtet. Also Website, komplette Positionierung auf LinkedIn, komplettes Branding, alles Sales und so weiter. Und ähm, ich glaube, das hat uns dahin geführt, wo wir heute stehen.
1: Ja, ich glaube, man unterschätzt ganz oft, dass es eben so ist, man, man will viel anbieten, damit die Leute ähm, eben denken, ah, okay, die machen viel und ich kann auf die zukommen. Aber wenn du eben viel anbietest, dann haben die Leute dich für gar nichts im Kopf und dann kommt niemand auf dich zu. Und umso spitzer du positioniert bist, umso eher denken die Leute dann eben genau an dich und dann kommen die auch auf dich zu. Das habe ich auch auf jeden Fall festgestellt. Du hast jetzt gerade schon von LinkedIn gesprochen, haben wir uns ja auch, wie gesagt, schon darüber kennengelernt. Ähm, wie, welche Rolle hat LinkedIn gespielt, also ab wann wurde das relevant? Wie bist du darauf gekommen, da ja auch selbst Personal Branding zu machen und wie relevant ist das jetzt für euch als... Kanal, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen so ein paar Insights oder Zahlen auch droppen, so, ähm, weil ich glaube, dass ihr ja auch sehr viele Inbound-Anfragen und Kunden auch über LinkedIn gewinnt und da ja auch viel macht. Ähm, das wäre mal super spannend, auch aus deiner Sicht, weil ich preach das ja mal LinkedIn Personal Branding und so, ähm, zu hören, wie das auch bei euch ist, weil ihr ja auch schon eben sehr groß gewachsen seid. Welche Rolle spielt da LinkedIn und Personal Branding für euch, im, also für euer Unternehmen, für dich und auch für den Sales-Prozess?
0: Ja, super spannend. Ähm, und ja, welche Rolle das spielt, also auch wenn ich jetzt keine Sarah Emmerich auf LinkedIn bin, <lacht> leider, noch nicht. Du hast nicht.
1: teilweise mehr Reach als ich. Auf jeden Fall. Was ist dein Best Performance
0: da? Ähm, Best Performance of Post hatte ich 210.000 ja, Leute. Ja, das ist
1: bei mir auch.
0: Ja, also tatsächlich hat es angefangen, dass ich, es war ganz am Anfang der Agenturphase und ihr müsst euch vorstellen, wir haben das aus einer Studentenbude herausgegründet. Wir hatten gar kein, ich hatte 500 Euro auf dem Konto. Ich habe mir wirklich überlegt, wie zahle ich meine Miete. Und ich hatte schon eine WG und musste irgendwie nur 400 Euro Miete zahlen. Aber es war ein Problem, weil ich halt gerade meinen Bachelor gemacht hatte. Und wir hatten auch keinerlei Netzwerk. Ich kannte niemand in der, in der Welt. Und ähm, dann haben wir angefangen, irgendwelche Cold-E-Mails rauszuschicken und zwar nicht durch irgendwelche schönen Software-Tools, wie ich ja heute besser weiß, dass es gut funktioniert, sondern wirklich händisch an jeden Einzelnen. Wir haben irgendwie bei Google eingegeben, Carport-Hersteller oder sowas ähm, oder Hotel in Hamburg und haben wir halt wirklich jede einzelnen Treffer dann angeschrieben. Es war, also
1: da wart ihr noch nicht so spezialisiert?
0: Genau, da haben wir noch gar nicht gewusst, was wir überhaupt konkret machen wollen, für wen. Also wir haben einfach nur versucht, irgendwo Kunden zu kriegen genau und haben dann auch wirklich... Egal, was der Kunde wollte, alles gemacht. Mhm. So hat es angefangen. Und die ganzen Code-E-Mails haben auch nicht gut funktioniert.
1: Ganz kurz dazu. Würdest du sagen, das ist am Anfang verwerflich oder das ist vielleicht manchmal auch wichtig für die Findungsphase, dieses am Anfang macht man irgendwas und dann merkt man, was funktioniert? Also lieber machen und rausfinden, weil viele machen ja einfach dann, weil sie denken, es muss erst perfekt sein, gar nichts.
0: Also ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an, ob du schon eine Expertise hast in einem gewissen Thema und irgendwas schon sehr, sehr gut kannst, dann würde ich sagen, mach einfach das und such dir eine coole Zielgruppe aus, mhm. mit denen du Spaß hast zu arbeiten und wo du viel Potenzial auch siehst. Ansonsten, wenn du wirklich jetzt nicht weißt, wo du gut drin bist und vielleicht kein Experte bist, dann würde ich dir erstmal raten, Experte zu werden. Das habe ich vielleicht auch, oder das haben wir vielleicht auch dann im Nachgang nicht perfekt gemacht. Also ich hätte auch viele Dinge anders gemacht im Nachgang.
1: Gut, aber man weiß es ja vorher nicht. Also an sich war es ja dann so, wie ihr es gemacht habt, jetzt trotzdem nicht ein Prozess von zehn Jahren, sondern es hat ja gut geklappt. Worauf würdest du das dann zurückführen, dass ihr einfach gemacht habt und dann die Expertise gefunden habt? Oder würdest du auch sagen, vielleicht zum richtigen Zeitpunkt die richtige Dienstleistung?
0: Oh, das ist wirklich eine mega spannende Frage und auch schwierige Frage, weil ich glaube, ähm, dass am Anfang das, was uns erfolgreich gemacht hat, einfach unser unglaublicher Drive war. Also wir haben wirklich die ersten eineinhalb Jahre Tag und Nacht gearbeitet. Ich hatte glaube ich nicht einmal Urlaub. Und wir haben einfach richtig reingehasselt. Also wirklich so richtig. Und das hat uns im Endeffekt dahin geführt. Und dann irgendwann haben wir verstanden, hey, lass uns mal weniger machen und auch für weniger Kunden. Und dann haben wir halt gemerkt, wie das zieht, was wir für Ergebnisse dadurch erzielen und was für andere Kunden wir gewinnen auch. Und dann haben wir eigentlich erst das Learning so richtig gehabt. Aber ich glaube, so am Anfang war es wirklich unser unermüdlicher Wille und Drive, einfach das Ding erfolgreich machen zu wollen und quasi keinen Plan B auch zu haben.
1: Okay. Was ist jetzt deine Rolle aktuell? Also wir haben jetzt gehört, wie du es aufgebaut hast. Was ist jetzt aktuell mit 30 Mitarbeitern und dem Status quo? Ihr wächst jetzt krass stark. Was sind so, also erstens, was sind eure größten Herausforderungen gerade? Würde mich interessieren als Unternehmen. Und persönlich, was ist gerade deine wichtigste Aufgabe im Unternehmen?
0: Jo, ähm, größte Herausforderung definitiv im, im Talentbereich, also im Hiring. Ähm, wir haben so ein bisschen ja, das ist ein bisschen Fluch und Segen gleichzeitig. Äh, und Segen gleichzeitig. Äh, zum einen spielen wir im Paid-Growth-Bereich für SaaS- und, und Tech-Unternehmen eben mittlerweile auf einem Level, wo fast niemand mithalten kann. Ähm, einfach weil wir auch mittlerweile mit, mit den schnellst wachsenden Unternehmen arbeiten, auf einem Level agieren, wo einfach wenig Leute Erfahrung haben, weil das mhm. ganze Thema SaaS auch so neu ist im Dachmarkt und da einfach es generell nicht viele Leute gibt, die schon also das man gemacht weiß, haben. Was das bedeutet. SaaS bedeutet Software as a Service, also zum Beispiel Slack ist ein SaaS-Tool, Trello ist ein SaaS-Tool, Asana, das sind so die, die jeder kennt, aber auch HubSpot und Salesforce, Salesforce ist so das erste Unternehmen weltweit gewesen, das auch ja, den größten SaaS, die größte SaaS-Success-Story gebaut hat, also es ist das größte reine SaaS-Unternehmen der Welt. Genau, und für diese Unternehmen im Dachmarkt sind wir halt so der oder die Go-To-Agency mittlerweile und dementsprechend spielen wir da auf einem sehr, sehr hohen Level mit. Das heißt, es gibt halt im Markt generell keine Marketer, die das können und generell nicht auf Agenturseite. Wenn das jemand kann, dann kommen die von SaaS-Unternehmen, was meistens unsere Kunden sind und da können wir jetzt nicht irgendwie Mitarbeiter abwerben. Deswegen haben wir eben das Problem, dass wir auch oft, wenn wir irgendwie oder wenn ich Interviews mit Senior-Marketern, Senior-Performance-Marketern habe, dann sind die bei uns teilweise, kein, also wirklich keine Seniors und auch weit davon entfernt. Und das macht das, ganzen, das ganze Hiring-Thema super schwierig. Das heißt, was wir gemerkt haben, was wirklich sehr gut funktioniert. Ist, Trainees oder Junior-Leute einzustellen, die noch ein frisches Mindset haben, die nicht alles besser wissen, quasi, ähm, und die dann schnellstmöglich auf Speed zu bringen, indem wir einen extrem guten Onboarding-Prozess haben und ein extrem gutes Ausbildungsprogramm. Und da arbeiten wir tagtäglich dran, um eben noch schneller die Leute, die neu anfangen, quasi wertbringend oder wertstiftend einsetzen zu können. Um, und ich glaube, da liegt auch unser größter Hebel. Und das ist auch das, womit ich mich am meisten beschäftige, das komplette Recruiting, das komplette Hiring. Um, und bei uns spielt das ganze Employer-Branding auch eine große Rolle. Du hast von die Website angesprochen, du hast LinkedIn auch angesprochen, wir sind super aktiv. Uns ist wichtig, nach außen hin auch ein gewisses Standing zu haben, auch zu zeigen quasi, wofür wir stehen auch von der Kultur her, sehr viel von unserer Kultur auch preiszugeben, dass die Leute schon ein ganz klares Bild haben, wie es eigentlich bei Yuyaba sein kann, wenn ich da arbeiten würde und nicht in so eine Blackbox zu gehen, wie es viele andere Agenturen haben, weil die eben nichts nach außen hin veröffentlichen quasi.
1: Und du bist ja aber auch immer noch selber ganz viel im Sales-Prozess auch drin, oder? Also würdest du das auch noch... Nee, <lacht> würdest du es auch noch als deine oder eine deiner wichtigsten Aufgaben mit, mit nennen?
0: Also ja, klar, wenn wir jetzt irgendwie super große Deals mhm. haben, dann kümmere ich mich schon darum. Ähm
1: Ganz kurz, was ist ein super großer Deal für dich? Welche Größenordnung? Was heißt das, dass man sich das vorstellen kann?
0: Also unser größter Kunde hat 250 Millionen äh, Funding eingesammelt. Äh, die haben irgendwie so 700 Mitarbeiter. Also wenn es dann um so ein SaaS-Unternehmen geht, das ist dann auch schon europaweit eins der größeren. Da würde ich dann auf jeden Fall auch den Sales-Prozess mit übernehmen, aber auch schon bei ein bisschen kleineren. Ähm, einfach bei wirklich Kunden, wo ich sage, die will ich unbedingt haben und die teilweise auch unbedingt mit mir sprechen wollen. Da übernehme ich dann schon, weil ich auch sehr, sehr gerne... Ähm, ja, mit Kunden spreche, weil mir ist es wichtig, meine Zielgruppe in- und auswendig zu verstehen, weil ich eben auch das ganze Marketing mache und wenn ich da nicht immer wieder mit denen rede, auch mit neuen potenziellen Kunden, weil es ist was anderes, ob du mit Bestandskunden redest oder mit neuen potenziellen Kunden, weil Bestandskunden haben andere Painpoints wie potenzielle Kunden, die erstmal frisch zu dir kommen und dementsprechend will ich da auch nie komplett raus, aber ich habe auch, also wir haben Chris, der ist bei uns im Sales, den hast du glaube ich, weiß nicht, ob du ihn kennst, ähm, auf jeden Fall, der macht einen Mega-Job und der nimmt mir ultra viel ab, der macht auch die ganzen Erstgespräche und so weiter und nur wenn er sagt, hey Tim, da macht Sinn, dass du reinkommst, dann, dann bin ich da, ähm, bin ich da dabei, Aber es ist mittlerweile ein eher kleinerer Part, weil wir generell nur noch super wenig Kunden aufnehmen, ähm, weil wir quasi eine Agentur sind, die sehr stark auf Qualität geht. Das heißt, bei uns ja, mhm. ist es quasi so, dass wir komplette Teams für Kunden zusammenstellen und da können wir eben nur sehr wenige pro Monat aufnehmen, so ein bis zwei aktuell. Um, und haben auch eine Warteliste von fast 15 äh, Kunden, die mit uns arbeiten wollen. Wir aber nicht mit denen arbeiten können, einfach weil uns, weil wir fully booked sind, die Ressourcen fehlen. Und das führt mich auch wieder zurück zu dem, dem ja. Hiring-Thema, dass das halt absolut das Wichtigste gerade bei uns ist.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall äh, crazy. Was würdest du sagen, ist ähm, der springende Punkt oder dir das Wichtigste generell im, im Sales, weil ich bewundere das ja auch sehr ähm, so, also ich habe dich jetzt noch nie in einem Verkaufsgespräch erlebt, muss ich auch dazu sagen, aber so wie ich dich jetzt kennengelernt habe, kann ich mir schon verkaufen, äh, kann ich mir schon verkaufen, kann ich mir schon vorstellen, wie du verkaufst, ähm, auch wahrscheinlich auch mit viel Empathie auch. Ähm, was würdest du eben sagen, ist das Wichtigste äh, im Sales, egal ob man jetzt Gründer ist, gerade frisch und seine ersten Kunden gewinnen will oder jetzt an einem Punkt ist, wie, wie du
0: also ich glaube, das Wichtigste im Sales ist Begeisterung, ähm, vor allem am Anfang. Ich Wenn ich mit Leuten rede und die haben die brennen nicht für das, was sie tun, egal wie gut das Angebot ist, dann kaufe ich nicht und ähm, das bekomme ich auch immer wieder zurückgespiegelt. Bei mir ist halt wirklich so, ich, ich brenne für SaaS, ich liebe SaaS-Unternehmen, ich würde ganz gern auch irgendwann vielleicht nochmal ein eigenes SaaS-Unternehmen gründen, mal gucken ähm, und, und das merken die Leute halt und ich liebe auch Performance-Marketing ähm, und, und, und das spüren die. Und ich glaube, diese Begeisterung zu spüren, ist extrem wichtig im Sales. Und ähm, vor allem am Anfang, wenn du noch keine Case Studies hast, da müssen die Leute merken, dass du wirklich brennst für das, was du tust. Und dann hast du eine gute Chance. Wenn du jetzt ein bisschen weiter bist und quasi nicht jeden Kunden unbedingt annehmen musst, einfach nur um Umsatz zu machen, das ist ja ein anderer, anderer Punkt, ähm, dann ist es wichtig wirklich, ja, zu deinen, zu deinen Werten zu stehen und auch zu deinen ICPs zu stehen, weil ich kenne sehr viele Agenturen, die nehmen jeden Kunde an, einfach nur um mehr Geld zu verdienen, überlegen sich aber nicht genau, ob sie bei diesem Kunde wirklich Ergebnisse erzielen können und bei uns ist es so, wir machen eine extrem intensive Due Diligence mittlerweile, also gehen wirklich tief rein in die Unternehmen, gucken uns ganz genau die Zahlen an und entscheiden dann, ob wir denen wirklich helfen können. Also nur wenn wir uns quasi zu 100% sicher sind, dass wir geile Ergebnisse liefern, nehmen wir den Kunde an. Und manchmal ist es super schwierig, wenn du einen großen Kunde hast, ne, der dir wirklich viel Geld zahlen würde, du aber eigentlich dir denkst, es passt nicht so richtig. Und da wirklich quasi ehrlich zu dir zu sein und zu deinen Worten zu stehen, ist manchmal nicht so einfach, aber unterscheidet die wirklich großartigen Verkäufer von den guten Verkäufern. <lacht>
1: wow, ich will schon jetzt so viele Zitate aus diesem Podcast rausziehen. Ähm, Tim, wenn man dich jetzt so sprechen hört, denkt man irgendwie, du bist, äh, keine Ahnung, 45, machst das Ganze schon seit 25 Jahren und hast das alles durchgespielt. Ähm, du bist ja jetzt auch jetzt 27 und es sieht ja wahrscheinlich auch alles immer viel einfacher aus, als es ist. Was würdest du sagen, um jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen äh, auf dich auch persönlich, weil ich mag dich auch persönlich mega gern ähm, und finde dich auch super spannend als Persönlichkeit und gar nicht nur als Unternehmer, vielleicht auch noch von dieser Seite ähm, dich auch mal hier im Podcast kennenzulernen. Ähm, Gibt es vielleicht auch Sachen, sage ich mal, die dich am Unternehmer-Dasein und an dieser, an dieser krassen Verantwortung oder so vielleicht auch manchmal belasten oder stören?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir ist es so, dass das Privatleben gar nicht stark von meinem Businessleben getrennt ist, ich habe auch kein Problem damit habe. Also es gibt viele, die wollen das quasi strikt trennen und geben sich da mega Mühe. Ich liebe das zum Beispiel, ähm, auch so eine Connection mit dir zu haben, wo ich weiß, hey, wir haben irgendwo eine Business Connection, gleichzeitig aber voll die starke private Verbindung auch und waren auch schon auf verschiedenen Workations zusammen und so weiter. Und das liebe ich so am, am Unternehmer sein, ne? dass das Private und Business verschwimmt, muss ich sagen. Ähm, natürlich wäre es gelogen, wenn ich jetzt sage, ich, ich habe gar keine Struggles und alles ist immer so leicht. Ne? Äh, gerade für mich als 27-Jähriger mit mittlerweile ordentlich Personalverantwortung gibt es immer neue Themen, Challenges, wo irgendwas Neues passiert, was ich noch nie erlebt habe und wo ich mir dann eine gute Lösung überlegen muss. Und die kommt niemals aus Erfahrung, weil ich eben keine Erfahrung habe. Ne? Also war war der erste Job, den ich hatte sozusagen. Ähm, also und, ja gut, aber das war ein Praktikum. Ja. Das würde ich jetzt mal nicht so richtig reinzählen lassen. Ähm, aber das ist natürlich dann oft nicht schwierig, ne? wenn, äh, nicht, nicht leicht, wenn du dann vor allem eine Situation hast, wo du wirklich nicht weißt, wie verhältst du dich jetzt. Ne? Gerade bei Personalverantwortung, Mitarbeiterführung, und da bin ich auch extrem dankbar, meinen Dad an der Seite zu haben, der da einfach dadurch, dass er aus dem Executive Consulting und, und Coaching kommt, unglaublich viel Erfahrung hat und ich da jeden Tag extrem viel von ihm lernen darf und ähm, ja, das, das gibt mir dann immer Mut, da doch irgendwie durchzusteigen sozusagen
1: kannst du Ach, ich überlege gerade, ob ich jetzt eher das Gespräch in die eine oder die andere Richtung ähm, was mich jetzt nochmal interessieren würde, du hast jetzt gerade von deinem Dad erzählt und vorhin auch schon von der Kultur, was sind denn so die ähm, Punkte, die eure Kultur vielleicht ausmachen oder wo du sagst hier sind so vielleicht drei Sachen, was ich mitgeben kann, was bei uns in der Kultur ultra viel ausmacht oder was ich von meinem Dad gelernt habe über Führung oder Kultur, gibt es da so ein paar Punkte, die du vielleicht an der Stelle mitgeben kannst, was du sagst, was so das Wichtigste in den letzten Jahren war?
0: Ja, ähm, also ich hatte tatsächlich jetzt die letzten Tage und auch die letzte Woche sehr viele Bottom-up-Feedback-Gespräche quasi. Die haben wir eingeführt, dass jeder einzelne Mitarbeiter im Team die Chance hat, einmal im Quartal entweder mit meinem Dad oder mir direkt für eine halbe Stunde zu reden und jegliches Feedback zu äußern. Und wir natürlich auch dann verschiedene Fragen stellen, um das Ganze nochmal ein bisschen ähm, ja, zu konkretisieren und, und zu fördern. Und da hat eine Person im Team gesagt, und ich glaube, das ist auch was, was ich vielen mitgeben würde, dass, dass wir die Werte und die Dinge, die wir sagen, nicht einfach nur sagen, sondern dass wir den Shit wirklich leben. So. Und ich glaube, das macht einen Riesenunterschied, weil voll viele, die packen irgendwelche Werte auf die Homepage oder sagen, ja, so und so wollen wir sein, aber sind es nicht wirklich. Und deswegen würde ich halt wirklich nur solche Werte kommunizieren, die ich auch wirklich lebe. Weil nur das ist authentisch und das spüren auch die Mitarbeiter, aber auch die Kunden dann. Ähm, und was unsere, äh, was unsere Agentur, aber auch unsere Kultur so ausmacht, ist eben, dass wir auf der einen Seite eben Freundschaft als extrem starken Wert haben und auf der anderen Seite Performance und diese zwei Werte quasi extrem stark kombinieren. Das heißt, wenn du bei uns irgendwie arbeitest, dann hast du nicht einfach nur einen Arbeitsplatz oder einen Job, sondern hast vielleicht zusätzlich auch noch einen neuen Freundeskreis gewonnen, weil wir uns alle eben, du musst dir vorstellen, die ersten Mitarbeiter habe ich alle aus meinem Studium geholt, das waren alles meine Freunde, mein bester Kumpel, also ich habe erstmal mit meinem besten Kumpel zusammen gegründet und meinem Dad und meinen anderen besten Kumpel, der arbeitet bei uns und viele weitere extrem gute Freunde, die sind eben auch von Anfang an dabei gewesen und dementsprechend waren wir halt von Anfang an ein Freundeskreis. Und dieses Core-Team hat sich dann halt immer erweitert. Und alle, die neu dazugekommen sind, haben sich direkt auch wohlgefühlt, aufgenommen gefühlt und, und Teil des Freundschaftskreises auch gefühlt und, und sind auch Teil geworden im Endeffekt. Und ähm, das ist bis heute, bis, bis über 25 Leute ist der Fall. Ne? Und ich glaube, das ist das, was uns unterscheidet. Und auf der anderen Seite geben wir halt immer noch echt ordentlich Gas. Also das Thema performance das wird bei uns gelebt, es gibt immer noch, ähm, auch wenn ich das jetzt nicht proaktiv unterstütze, Tage, wo Leute am Samstag kommen, ich auch im Office bin und ich frage, warum bist du hier, geh mal nach Hause und mach Wochenende ähm, und die dann sagen, nee, ich will jetzt unbedingt noch das Projekt fertig machen, weil ich habe richtig Bock oder neulich war ein Trainee da und meinte, hey, ich will unbedingt diesen Videokurs gucken, weil ich weiß nicht, was ich sonst heute machen soll und was soll ich machen? Ich kann ja nicht sagen, ja, nee, der geht jetzt trotzdem nach Hause, weil wenn der das wirklich machen will und quasi so krass performen will, dann, dann soll er das machen, weil ich war genauso früher. Ähm, und diese zwei Dinge, die kombinieren wir halt auf eine, ich würde sagen, mehr oder weniger einzigartige Weise.
1: Ja, krass. Also, ja, kannst du vielleicht nochmal sagen, ähm, ihr habt ja auch dieses Sheet, was man irgendwie bekommt, oder Sheet ist vielleicht das falsche Wort, aber ihr habt doch, wenn jemand eingestellt wird, wenn jemand on wird, bekommt er doch auch ähm, diese Werte, sage ich mal, wirklich physisch an die Hand. Was steht da drauf?
0: Genau, also wenn ein neuer Mitarbeiter kommt, dann kriegt er auch wie so ein Bild, das du auf deinen Tisch stellst, wo dann eben die zehn Werte stehen und das geht von arbeite wissenschaftlich über Mindset ist das Allerwichtigste bis hin zu habe wirklich immer extrem viel Spaß bei den Dingen, die du tust und ähm, natürlich noch viele weitere Dinge und damit wollen wir eben diese Omnipräsenz unserer Werte fördern, indem man die die ganze Zeit auch vor Augen hat und ich glaube, das hilft auch, weil alles, was du irgendwie um dich rum hast, wirkt ja immer unterbewusst und gleichzeitig sieht es auch einfach cool aus. Wir haben es natürlich auch in unserem Branding, in unserem Design dargestellt, wo in der Mitte nochmal unser Slogan mit We Scale Tomorrow's Unicorns steht. Mhm. Ähm, ja, und das ist eine Sache, die neuen neuen, ein neuer Mitarbeiter bzw. eine neue Mitarbeiterin bekommt, wenn sie mal uns neu anfängt, neben der Clothing-Line, die du ja auch kennst.
1: Ist du eigentlich eher so ein Frühaufsteher, so 5am-Club-mäßig oder, also, oder eher so ein Late-Night-Hustler? Okay, ich weiß das gar nicht bei dir.
0: Wie kommst du jetzt auf die hey, Frage? Ich hab mich gefragt,
1: weil ich dachte so, du bist ja eigentlich auch so ein High-Performer. Und dann habe ich mich gefragt, ob du eher eben so, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel bei mir, ich bin schon eher ein Frühaufsteher und Paul zum Beispiel ist halt eher Late-Night-Hustler, würde ich jetzt mal so sagen.
0: Also ich war früher... Ähm der 5 a.m. Guy. Mhm. Also ich bin wirklich eine Zeit lang immer um 5 aufgestanden. Das war so in den Anfangszeiten auch noch während des Studiums. Da hat es ja schon angefangen, wo ich dann irgendwie eigene Freelance-Projekte gemacht habe vor Yojaba. Und da war ich auf jeden Fall der 5 a.m. Guy. Also jeden Tag um 5 auf mit intensiver Morning-Routine und so weiter. Mittlerweile, zugegebenermaßen, stehe ich nicht mehr um 5 auf, sondern eher so um 6.30 Uhr. bin aber dennoch immer noch der Morning-Guy. Also ich kann abends mich auch gar nicht mehr konzentrieren. Mhm. Also ab... Spätestens 20 Uhr geht bei mir wirklich nichts mehr, meistens auch schon ein bisschen früher und dementsprechend stehe ich gerne früher auf, aber ich nehme mir immer noch immer die Zeit so von 6.30 Uhr bis 8.30 Uhr nur für mich. Was heißt das? Naja, ich stehe erstmal wirklich gemütlich auf, ich meditiere direkt, ich mache mir einen Kaffee und ich lese immer jeden Morgen in einem Buch und dann mache ich mich erst ready und gehe ins Office. Das heißt, die zwei Stunden, ach ja, mhm. und ich journal auch tatsächlich. Also ich habe ein Buch, wo ich einfach immer so ein bisschen meine Gedanken runterschreibe, die ja. ich so habe. Ähm, und, und die sind mir auch heilig. Also wenn ich meine Morgenroutine nicht habe, dann kann ich auch nicht wirklich mich konzentrieren ja. und anfangen, weil ich das jetzt auch schon seit fünf Jahren irgendwie mache. Ähm, aber ja, um deine Frage zu beantworten, abends geht bei mir gar nichts mehr und morgens ist auch immer meine Deep Work Phase bis bis 13 Uhr habe ich keine Meetings, sondern arbeite wirklich an Dingen, die dieses Unternehmen voranbringen.
1: Ich finde das richtig cool, dass du das sagst, weil das war irgendwie so in den letzten Jahren ja auch so ein Trend, der sich entwickelt hat mit so Journaling und Morgenroutine und hier und meditieren und Zeit für sich. Und ich glaube, die wenigsten schaffen das wirklich zu leben, vor allem, wenn man einfach so viel zu tun hat und so viel Verantwortung hat, wie du ja auch unter anderem. Aber ich glaube, Deswegen finde ich es ein gutes Beispiel, dass du auch wirklich sagst, du machst das und du brauchst es. Meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, wie findest du halt Ausgleich neben dieser ganzen Arbeit und dem Unternehmerdasein und der Verantwortung, die du ja trägst? Im Endeffekt bist du ja auch einfach ein 27-jähriger Typ, der wahrscheinlich auch einfach, also ich kenne es zumindest von mir, auch einfach mal Bock hat, eben, keine Ahnung, Spaß zu haben oder eben auch mal nichts zu machen oder einfach mal entspannt was mit Freunden zu machen. Aber man hat ja trotzdem dann immer irgendwie diesen... Druck, den man sich macht oder der auch aus dem Unternehmen kommt, würdest du sagen, das ist so ein Punkt, der dich krass ausgleicht oder eben ruhiger macht, so dieses Meditieren, Journaling, Gedanken loswerden, morgens erstmal Zeit für mich nehmen, nicht sofort ans Handy und irgendwie arbeiten, was ja die meisten machen, glaube ich, stehen auf, checken E-Mails, WhatsApp, ich weiß nicht, wie du das machst, aber es klingt jetzt eher so, als machst du es nicht, ich kenne es halt von mir, ich schaffe das zum Beispiel nicht, das jeden Tag zu machen... Und wenn ich das aber mache, wenn ich mir morgen die erste Stunde oder die ersten zwei Stunden nehme, nicht aufs Handy schaue, erstmal schreibe, die Sachen in meinem Kopf loswerde, dann geht es mir den ganzen Tag besser, dann bin ich einfach klar. Aber gibt es auch andere Sachen, die, ja, ich weiß nicht, dir halt einfach Ausgleich bringen oder brauchst du das gar nicht so? Weil. Ich habe in letzter Zeit, das ist jetzt eine These, festgestellt, dass viele Unternehmer einfach zu krassen Extremen so auch ein bisschen neigen. Also extremer Hassel, aber dann zum Beispiel extrem Party als Ausgleich oder auch andere Sachen, ohne jetzt darauf einzugehen, egal ob Drogen, pa Party oder sonst was. Und ja, wie, wie ist das bei dir? Weil du wirkst einfach immer, also man kennt dich ja jetzt vielleicht nicht, aber ich kenne dich ja jetzt. Ich war ja auch schon mit dir jetzt äh, das äh, ein oder andere Mal reisen. Du bist einfach immer die Ruhe weg. So, wie, wie machst du das? Ist das einfach deine Persönlichkeit? Bist du einfach wirklich ausgeglichen? Oder was ist, dein, was ist dein Ausgleich?
0: Ja, das sagen tatsächlich viele, dass ich ein sehr, sehr ruhiger Typ bin. Und ja, auf jeden Fall, die Morgenroutine gibt mir super viel dahingehend. Auf der anderen Seite mache ich sehr, sehr viel Sport. Also ich gehe wirklich eigentlich so vier, teilweise fünfmal die Woche ins Gym. Und das brauche ich auch wirklich. Also wenn ich das abends nicht habe, nach dem Arbeiten, diesen Ausgleich, dann geht es mir auch nicht so gut, dann werde ich unruhig, dann fühle ich mich nicht gut und kann auch nicht so richtig performen. Das ist so im, im Daily-Business, was mir den Ausgleich gibt und dann am Wochenende, klar, mittlerweile mache ich auch oftmals ein Wochenende komplett frei und arbeite gar nicht, zum Beispiel, wenn schönes Wetter ist. Das gab es früher auch nie, ne? dann fahre ich teilweise, ich wohne ja in Hamburg, ne? das heißt, ich bin in einer Stunde an der Ostsee und wenn irgendwie im Sommer schönes Wetter ist, dann schnappe ich mir einen Kumpel oder eine Freundin und dann fahren wir irgendwie an die Ostsee für einen Tag und haben da eine geile Zeit oder mit meiner Schwester oder so. Und generell mache ich natürlich am Wochenende dann immer viel mit Freunden. Ich liebe auch Spa tatsächlich, ich bin absoluter Sauna-Fan. Ähm, das mache ich ultra gerne, gerade am Wochenende, dann ein bisschen, best, ein bisschen länger irgendwie noch das Bad zu machen, Sauna, das ist natürlich die maximale Entspannung zu der vielen Arbeit ähm, oder dann einfach mal in der Sonne zu liegen und ansonsten reise ich auch gern, ich mache es leider bisher noch nicht äh, so gut wie du, <lacht> ähm, aber ich, ich habe jetzt auch ein paar coole Reisen geplant, irgendwie diesen Sommer und das mache ich extrem gern und ähm, ja, da finde ich schon auf jeden Fall auch den Ausgleich
1: machen ja auch wieder Workation zusammen auf Mallorca, oder? Ja, ja. ja. Ähm, mit mit Benny im Juli, also bin ich auch gespannt. Wobei ich gar nicht mehr so ein Fan bin. Also ich würde echt gerne dieses Jahr auch mal, habe ich zu Paul gesagt, zwei Wochen wirklich Urlaub offline machen. Weil ich mache immer Workation. Da ist nicht mit, ja, ich mache jetzt eine Woche nichts. Ähm, das ist auch irgendwie ein bisschen toxisch. Aber finde ich cool, dass du sagst, man darf sich auch als Unternehmer, Gründer, Geschäftsführer auch mal ein Wochenende aufnehmen. Ich glaube, viele vergessen das oder fühlen sich schlecht, wenn die Samstag und Sonntag nichts machen. Okay, damit wir jetzt hier nicht den Rahmen sprengen, ich weiß etwas was sollte noch einiges zu tun, aber wenn ich jetzt noch äh, eine Stunde mit dir quatschen könnte, wir wiederholen das bestimmt, dann gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen deeper auf dich ein oder auf dein Unternehmen, je nachdem. Ähm, Stelle ich dir noch die letzte Frage, obwohl, nee, ich habe noch zwei. Erstens, was ist überhaupt dein Ziel? Also was treibt dich an? So, Wo willst du mit der Firma hin oder vielleicht auch privat kannst du aussuchen, wie du antwortest. Aber was ist so das, du hast jetzt schon gesagt, was dich, glaube ich, vor allem antreibt, ist so die Leidenschaft, die du für das Thema Performance Marketing hast. Aber was ist denn so das Ziel dahinter, wo willst du hin?
0: Ja, schöne Frage zum Abschluss. Ähm, was treibt mich an? Ich würde sagen, was mich wirklich antreibt, ist auf der einen Seite auf jeden Fall die Passion. Jetzt weniger direkt fürs Performance-Marketing. Klar, das mache ich auch gerne, aber mittlerweile bin ich ja gar nicht mehr operativ drin. Das heißt, ich mache, wenn überhaupt, vielleicht nochmal so die grobe Strategie für einen Kunde. Aber was mich wirklich antreibt und was mir unglaublich viel Spaß macht, ist wirklich was aufzubauen. Also ich bin auch ein Mensch, ich hasse Stillstand. Mhm. Bei mir muss es immer vorangehen. Ich liebe Wachstum über alles, sowohl irgendwie jetzt im Unternehmen, aber auch persönlich. Und ich sehe auch meine unternehmerische Reise als, als die beste Ausbildung von meiner Persönlichkeit sozusagen, als die beste Persönlichkeitsentwicklung, die du überhaupt haben kannst, finde ich, hast du, wenn du ein eigenes Unternehmen aufbaust. Ähm, und, und das macht mir wirklich Spaß, auch teilweise dann irgendwie nach so einem Jahr zurückzuschauen, zu gucken, wo war ich da eigentlich und zu sagen, krass, diese Person erkenne ich kaum noch wieder. Ähm, mhm. Das gibt mir extrem viel, und ähm, auf der anderen Seite treibt es mich auch an, tatsächlich einen Impact zu haben. Ich weiß, das haben viele Agenturen nicht, diesen Antrieb, äh, da geht es dann irgendwie eher um andere Sachen, aber ich liebe es wirklich, wenn Kunden zu uns herkommen und sagen, Jungs und Mädels, ihr habt wirklich einen krassen Job gemacht, wir sind irgendwie um so und so viel Prozent jetzt gewachsen, dadurch können wir unsere Series B jetzt raisen, ohne viel, zu viele Anteile abgeben zu müssen oder so. Und da wirklich ein Unternehmen, ein Startup, das wirklich so das Unternehmen von morgen dann auch teilweise ist, mit aufzubauen, da diesen Impact zu haben, das gibt mir unglaublich viel und da möchte ich in der Zukunft auch noch mehr machen. Also zum Beispiel auch mal selber in Startups zu investieren. Ne? Also die Gewinne, die wir jetzt bei Yoyaba haben, die nutze ich nicht, um jetzt irgendwie eine Villa an der Elbe zu kaufen, in Blankenese. so interessiert mich gar nicht. Ähm, sondern ich möchte das wirklich nutzen, um in richtig geile Startups zu investieren. Ähm, Du darfst gleich, <lacht> um in richtig geile Startups zu investieren, weil, weil, weil mir das Spaß macht und weil ich gerne andere Gründer und Unternehmer da unterstützen möchte, da ihr, ihr Ding zu ermöglichen.
1: Das hast du schon gesagt, aber ich muss jetzt noch eine äh, Frage extra für Benni stellen, vielleicht hört er ja die Folge. Was hältst du von Statussymbolen?
0: Was halte ich von Statussymbolen? Ähm, ja, ich, ich muss sagen, ich bin irgendwo ein Ästhetiker. Mhm. Ähm, ich liebe einfach schöne Dinge. so ja. Und das kommt wahrscheinlich auch aus meiner Fashion-Zeit. Ich habe auch damals als Student ich hatte irgendwie 800 Euro auf dem Konto und ich habe mir einen 500 Euro Off-White-Hoodie gekauft. Ob das jetzt smart war, lasse ich mal dahingestellt. Aber ich habe es halt wirklich geliebt, irgendwie nice Dinge zu haben. Und sicherlich hat sich das irgendwie bis heute so hingetragen. Also ich liebe auch irgendwie mal gut essen zu gehen und so weiter. Aber ich bin auf der anderen Seite nicht der Typ, der das jetzt krass irgendwie raushängen lässt. Also es gibt ja andere, die posten irgendwie ihre Autos, Uhren, whatever. Die ganze Zeit auf Instagram mache ich gar nicht. Ist mir gar nicht wichtig, dass jetzt irgendwie auf Social Media, dass jeder sieht, sondern ich habe wirklich da einfach einen Gefallen daran an schönen Dingen und ja, das ist so meine Einstellung zu Statussymbolen.
1: Das finde ich, hast du sehr schön gesagt. Okay, letzte Frage ist, immer im Podcast, weil wir sind ja hier bei Zwischen Generation Y und Z, du bist ja schon eher Generation Y, also ein richtiger Millennial, wärst du lieber 20 Jahre früher oder 20 Jahre später geboren?
0: Oh, what a question. Ähm, ich glaube, ich wäre eher 20 Jahre früher geboren, tatsächlich. Dann
1: wärst du jetzt ein Boomer.
0: Dann wäre ich jetzt ein Boomer, ja. Ähm, einfach, weil ich glaube, dass damals das Ganze noch nicht... Also wenn ich jetzt halt sehe, wie viel die ganzen kleinen Kinder am Handy sind in jungen Jahren und wie deren Kindheit ist, meistens geprägt von iPads oder irgendwelchen Apps... Und wenn ich mir überlege, wie war meine Kindheit und wie war dann eben auch die Kindheit von denen, die nochmal 20 Jahre früher da waren, glaube ich, ähm, dass ich eher nochmal 20 Jahre früher da gewesen wäre. Vor allem hätte man dann auch die Chance gehabt, oder ich zumindest, noch früher in dem SARS-Space wirklich mitgeprägt haben zu können, weil... Ich meine, ich, wir sind jetzt schon eher früh da, aber es gibt schon noch Leute, die irgendwie nochmal früher dabei waren und da wirklich so eine neue, komplett neue Branche quasi mit aufgebaut haben. Und ich glaube, da hätte ich auch Bock drauf gehabt. Generell das Internet, ähm, die, die da am Anfang die Ersten waren und was aufgebaut haben, die haben da irgendwie ja, einen Mark hinterlassen sozusagen und ich glaube, das hätte mir gefallen. Auf der anderen Seite auch so ein bisschen der Lifestyle, weniger digital, obwohl ich irgendwie, es ist ein bisschen paradox, ne wir machen Digital-Marketing und ich sage irgendwie, ja, weniger digital, aber ich finde halt, man muss da auch unterscheiden und gerade wenn es um die Kindheit geht, finde ich es schon wichtig, dass man eben auch viel in der Offline-Welt erlebt und nicht so viel online einfach um, äh, rumhängt.
1: Ja, uh, I, I feel you. So, ich habe ja auch immer so eine, uh, so eine Hassliebe mit dem mit Social Media und dem mit der Influencer-Welt und, und allem. Ja, cool. Tim, ich würde sagen, wir nehmen nochmal irgendwann anders auf und reden dann über unseren, uh, ja auch ein bisschen unseren Drang uh, zu Spiritualität neben dem Unternehmertum. <lacht> es war sehr schön, mit dir zu quatschen. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, dafür, dass es jetzt nur 40 Minuten sind, war es echt sehr kompakt. Also kann man sehr viel rausziehen. Ähm, wenn man jetzt eine Frage an dich hat ähm, oder vielleicht einfach mal persönlich mit dir sprechen will, darf man dich dann kontaktieren und wenn ja, wo am besten? Und willst du noch irgendwas loswerden oder Werbung machen oder sonst was?
0: Äh, wo am besten? Ähm, gerne auf LinkedIn, da bin ich super aktiv. Da gerne einfach schreiben, ansonsten geht sicherlich auch Instagram. Und ja, natürlich, jeder kann mir gerne schreiben. Ich bin auch immer bereit, irgendwie gerade jetzt irgendwie Gründern oder Gründerinnen, die noch am Anfang stehen, zu unterstützen. Weil ich hatte das damals nicht, hatte eigentlich niemanden, mit dem ich mich austauschen konnte. Das kam dann immer erst so mit der Zeit und Werbung machen. Ähm, Brauche ich nicht. <lacht> ich glaube, die, die. Bitte keine Kunden. Bitte keine Kunden, nee, aber die, die jetzt irgendwie das spannend fanden, was sie sich oder was ich erzählt habe, haben vielleicht auch die Website angeschaut und wenn jemand Bock hat, natürlich irgendwie auf die eine oder andere Stelle, ähm, bin ich immer happy, da äh, tiefer drüber zu sprechen.
1: Hast du aktuell eine Herausforderung, die du noch teilen möchtest? Also gibt es irgendwas, wobei man dir helfen kann? Egal, Content, Mitarbeiter, egal was.
0: Wir suchen gerade einen Content-Creator, einen Videocutter. cutter mm. äh, Der ist extrem wichtig, weil der zum einen für unsere Kunden, wie zum Beispiel Ducati, Athletic Greens, aber auch SaaS-Unternehmen, geile Ads zusammen cuttet. Um, auf der anderen Seite aber auch mich stark begleitet, bei gerade solchen Trips, wenn ich mal nach Berlin gehe oder nach Dublin bei LinkedIn bin ich das zum Beispiel nächsten Monat Ja, jetzt macht er es auch aber who knows, was in Zukunft so passiert um, oder auch bei OMR haben wir ja einen Stand, stimmt, wer da übrigens dabei ist an der OMR-Messe äh, 17. Und 18. Mai, wir haben einen Stand Joyaba, gerne vorbeikommen, dann trinken wir ein Bierchen oder einen Kaffee <lacht> um, Ja, das ist so die Challenge, die, die Stelle, die gerade wichtig ist und die auch, glaube ich, sehr, sehr spannend ist.
1: Auf jeden Fall ein geiler Job. Danke, Tim, für deine Ehrlichkeit, deine Offenheit. Und ja, wenn ihr Tim noch nicht kennt, verfolgt, dann tut das spätestens jetzt auf LinkedIn und Instagram. Und mit dir kommen jetzt bestimmt auch noch mehr Podcasts raus. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich bedanke mich bei Tim. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit beim Zuhören. Wenn ihr Zwischen Generation Y und Z noch nicht abonniert oder bewertet habt, dann dürft ihr das gerne tun, da freue ich mich riesig. Und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folge und ja, bis dahin. Ciao, ciao, Tim.
0: Vielen Dank, Sarah, war mega nice. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao.